0: Недавно, Антон Васильевич, на очередной сессии законодательного собрания был утвержден отчет губернатора за 2020 год. Это было 22 сентября, по-моему. Да? Как депутаты Заксобрания собрания оценили работу правительства?
1: Вы знаете, депутаты оценили ее удовлетворительно, там либо удовлетворительно, либо неудовлетворительно. Они поставили удовлетворительно. И это для многих было неожиданностью. Потому что на предварительных слушаниях и на комитетах, во фракциях, то есть, например, во фракции КПРФ, было принято решение не голосовать за удовлетворительную оценку, а за неуду, поставить неуду работы правительства Иркутской области. Подчеркиваю, губернатор отчитался за работу правительства. У нас есть глава правительства представитель правительства, значит, вот его работа там оценилась как недовлетворительная. По многим параметрам, я сейчас не буду говорить, это начиная от здравоохранения и кончая разными другими вопросами, в том числе экономическими, то есть люди недовольны, как идет развитие экономики, недовольны ситуацией в лесной отрасли, недовольны ростом цен, показателями производства, вот этими локдаунами, увольнениями, закрытиями, падением доходов, но всем тем, что вызывает депрессию у людей. На это голосование повлиял, в том числе и мой запрос, пожалуй. И мы решили, то есть на фракции, что если этот запрос пройдет, то мы будем голосовать за. Речь идет о моем запросе, то есть, вернее, моем предложении включить в отчет, то есть, постановление по отчету губернатора один пункт. Я его сформулировал таким образом. Поручить правительству Иркутской области оспорить в судебном порядке постановку на кадастровый учет границ национального парка в связи с необоснованным увеличением его площади. Дело в том, что я напомню избирателям, много раз говорили, еще будем говорить об этом много раз, наверное, да, что... В 2020 году были поставлены на кадастровый учет границы национального парка, которые на 200 тысяч гектар превышали установленную в 1986 году его площадь. Арифметический факт, да, который трудно оспорить. Раньше была площадь 308 тысяч квадратных километров, стало 524 тысячи квадратных километров. То есть откуда взялись вот эти 200 тысяч? Да, вы рассказывали в предыдущей
0: передаче. Так
1: вот, отсюда начались очень многие обеды, в том числе и для населения Иркутской области, и для муниципалитетов, и для Иркутской области, то есть огромные потери. И я задавал вопрос правительству и губернатору, почему не защищаете интересы Иркутской области? И вот должен сказать, что было проведено как минимум четыре заседания общественной палаты, посвященные этой теме. Были проведены на ее площадке другие заседания. Была выездная сессия проведена общественной палаты. несколько круглых столов общественной палаты. И э, на базе законодательного собрания было проведено не слушание, а рассмотрение этого вопроса на базе комитета. Законодательного собрания по природопользованию. Конечно, результатом этой работы была постановка вопроса о поручении правительству оспорить в судебном порядке вот эти границы национального парка. Должен сказать, что за эту резолюцию проголосовало неожиданно много депутатов, 28 человек, и за это законодательному собранию честь и хвала.
0: То есть Потом... все погрузились в эту тему?
1: Конечно, конечно. То есть Все понимают, что Иркутскую область грабят, население грабят, муниципалитеты грабят, То есть наше народное достояние передает чужому дяде, который будет за это извлекать деньги, и Иркутская область ничего не получит в результате. 28 депутатов – это очень солидная цифра. Голосование происходило в присутствии губернатора, все открыто выразили свою позицию. Конечно, это произвело впечатление. Естественно, мы не могли голосовать за то, чтобы не принять отчет губернатора, потому что там вот этот пункт, на мой взгляд, был важнейшим и главнейшим в повестке дня.
0: Но критика была существенная.
1: Да, конечно, там критиковали, выступали, говорили. То есть там многие цифры, которые представило правительство, они вызывают не сомнения, во всяком случае, они нуждаются в толковании, разъяснении. И должен сказать, что даже вот по Нацпарку, те вопросы, которые я задавал, да, и письменно задавал губернатору, они не нашли отражения в отчете. Это потом уже губернатор на прямой мой вопрос отвечал о том, что он думает по этому поводу, как нужно действовать, да. Это тактика. Она приемлема, то есть он говорил, что надо сначала поставить на кадастровый учет границы населенных пунктов, а потом разбираться с границами нацпарка. Я же считаю, что наоборот, если нацпарк ставил эти границы на учет, то первое, что он должен был сделать, это он должен был произвести межевание с населенными пунктами. То есть это он должен провести, а не населенные пункты. Результатом всего этого дела является, уважаемые радиослушатели, большая наша победа. А именно Виктория Абрамченко, зампредседателя председателя правительства Российской Федерации, министру природных ресурсов Российской Федерации Козлову. В связи с отсутствием согласования правительства Иркутской области возвращается проект постановления правительства Российской Федерации о расширении территории Прибайкальского национального парка. Поручение правительства Российской Федерации от 22 февраля 2018 года о расширении территории Прибайкальского национального парка снято с контроля. 28 сентября 2021 года Виктория Абрамченко. То есть это фактически вот 10 дней назад вышло такое распоряжение заместителя председателя. Что это значит? Это значит, что границы Национального парка должны быть возвращены к границам. Территория Национального парка должна быть уменьшена на 200 с лишним тысяч гектаров да, и возвращена в границы те, которые отвело правительство РССР в 1986 году. То есть это, я считаю, что большое достижение, большая победа, постольку, поскольку, ну, я думаю, чем это вызвано? Это вызвано тем, что основания для оспаривания в суде, они железобетонные, то есть никто не спорит, 200 тысяч гектаров откуда-то взялись, да, второе, железобетонное основание области, эти границы и расширения территории не согласовывало, это железобетонное основание для того, чтобы выиграть в суде этот спор. Правительство Российской Федерации, конечно, это поняло. Естественно, не при каких обстоятельствах правительство Российской Федерации не могло проиграть в суде. Единственный способ, как бы избежать вот этого поражения в суде, было просто отозвать свое распоряжение или поручение от 2018 года. Мы даже об этом поручении и не знали, что было такое поручение. Да и область не знала. Потому что это воспринималось как самоуправство национального парка и минприродных ресурсов. Но на самом деле, оказывается, было вот такое поручение которая была выполнена и которое потом было отменено. Сейчас наша задача, я думаю, что и законодательного собрания, и правительства Иркутской области, и органов местного самоуправления все-таки довести эту ситуацию до конца, снять с кадастрового учета зону, вот эту нацпарк, которая была поставлена в 2020 году, отменить все эти дела и, конечно, пересмотреть все судебные решения по этому вопросу, когда тысяча судебных исков были выиграны, национальным парком, да, потому что вроде как бы эти строения и эта территория, земельные участки находились на территории нацпарка, значит, это надо все отменить, оспорить, вернуть в исходное состояние да, и, главное, биться за то, чтобы все это вернуть в нормальное правовое русло, которое, в общем-то, ну, будем так говорить, действует на территории Российской Федерации, а не в рамках какой-то правовой аномалии Байкальской природной территории. То есть у нас не должно быть никаких аномалий у нас должно быть действующее российское законодательство, единое для всех. И для Москвы, и для Иркутской области, и для других территорий.
0: Ну, тут, наверное, уже национальный парк не будет заявлять вновь, что он протестует, выражает протестное мнение. Уже тут никуда, как говорится, не денешься.
1: Вы знаете... Или будут попытки. Да, я думаю, что никто от этого не то чтобы не застрахован, я думаю, что никакие вот такие постановления от попыток захватить Байкал нас не уберегут. Единственное, что может нас уберечь, это твердое желание отстаивать интересы иркутян, жителей Байкале, от попыток внешнего рейдерского захвата этой территории.
0: Вот одна из наших радиослушателей так и сказала, слушая внимательно передачи, которые мы с вами mm-hmm. проводили, предыдущие о судьбе Байкала, что там происходит, она говорит... Скажите, пожалуйста, а не придется ли делить нам Байкал?
1: Нет, придется? делить нам не придется. Главное его не потерять. То есть мы как-то сами разберемся с Байкалом. Попытка-то совершенно другая. Не поделить Байкал, а отобрать у нас его, чтобы у нас его не было.
0: Ну, она так Ну, вот смотрите,
1: выразилась. что у нас уже в новых реалиях. Также вот этого вот 28 сентября вышло вот это вот распоряжение, или письмо Абрамченко Виктории, зампредседателя правительства. А 30 сентября... В Москве утвердили предварительную концепцию мастер-плана туристской территории проекта «Большой Байкал». Эту концепцию единогласно утвердили. Мероприятие прошло 30 сентября под руководством заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко. Проект «Большой Байкал» предполагает развитие туристской инфраструктуры в двух регионах Иркутской области и Республика Бурятия – Это должно обеспечить рост турпотока на Байкал, занятость местного населения, рост доходов, развитие сопутствующей инфраструктуры в целом окажет значительное влияние на экономику и социальную сферу. Как отметил Дмитрий Чернышенко, в ближайшее время корпорация приступит к разработке мастер-плана территории Большой Байкал в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». этот план охватывает природную территорию 385 тысяч квадратных километров с населением 24 миллиона человек. Развитие получат остров Ольхон, Тункинская долина, территория Иркутск Тальцы, Байкальск, Выдрина, Турка Горячинск. Потребность в номерном фонде на этой территории по расчетам специалистов составит 38 тысяч гостиничных номеров. Переочередной задачей эксперты туризма РФ, это корпорация, которая собирается все это дело разрабатывать, видят строительство нового аэропорта в Иркутске, модернизацию аэропорта Улан-Удэ, развивать предполагается также малую авиацию, то есть для того, чтобы в Байкальске построить аэродром, Водное сообщение. Благодаря развитию прибайкальской территории в Иркутской области будет создано 15 тысяч рабочих мест. То есть и валовый региональный продукт по статье ⁇ Туризм ⁇ в сфере туризма вырастет с 0,6% в 10 раз до 6%. Должен сказать, что буквально до днях общественная палата провела круглый стол по теме развития туризма на Байкальской природной территории.
0: Подробно, развернуто, да, да
1: приняли участие в нем и первый заместитель председателя правительства, руководитель аппарата, зампредседателя правительства Георгий Кузьмин выступал на этой теме. Были представители министерств, были представители корпораций, в том числе веб корпорации. Внешэкономбанка, Сбербанка, Железной дороги РЖД, РЖД. РАО-РЖД. Были представители и других крупных корпораций, которые активно занимаются проблемами освоения и развития туризма на Байкальской природной территории. Так вот, заседание прошло достаточно бурно, достаточно интересно. Выступали представители турбизнеса, выступали представители общественной палаты, эксперты в этой сфере. Ну, В общем, все заинтересованные стороны. Обсуждение прошло очень интересно. Что говорили наши корпорации, крупнейшие монополисты ну, и олигархические структура? Они говорили, что да, наша задача увеличить турпоток, увеличить доходность этих территорий, значит, получить отдачу от этих территорий. И мы готовы. Байкальские представители внешнеэкономбанка сказали, что мы построим новый город фактически э, деревянного зодчества, то есть все снесем, э, сделаем улицы, новые, набережные организуем новую транспортную инфраструктуру, построим там ТЭЦ для того, чтобы теплоисточники отремонтируем, очистные сооружения, то есть построим курорт мирового уровня. Так это было сказано. На этом мы готовы истратить сумасшедшие деньги. Представители железной дороги сказали, что мы сделаем... Совершенно по-другому туризм на Кругобайкальской железной дороге. Перестроим порт Байкал, сделаем набережную, сделаем вокзал, сделаем гостиницы, преобразуем все эти станции на Кругобайкалке для того, чтобы они были объектами туризма, чтобы там были маршруты, пешие и так далее. Много говорили о том, что будет развиваться на Альхоне, все будет построено. Георгий Кузьмин выступил с докладом о развитии инфраструктуры. На байкальской природной территории он сказал, что у нас сегодня нет очистных сооружений, что все фактически напрямую льется в Байкал, что вот это надо сделать, мы готовы это сделать. Будут вложены деньги для канализационных отходов, для того, чтобы очистных сооружений, для того, чтобы можно было их фильтровать, очищать и только после этого сбрасывать Байкал или землю соответствующим образом. То есть все это было прекрасно. Ну, я тоже выступил на этом круглом столе и сказал следующее. Ну, вот, понимаете, вот эти благостные картинки, да, как развиваются Нью-Васюки, мы видим уже как минимум 30 лет. То нам говорили, что вот тут будет особая экономическая зона на Кругобайкалке, то в Голоусном, то в Листвянке, то в Байкальске, то есть где только что не будет, да.
0: И новый аэропорт рассматриваем. Да, да, новый аэропорт, про
1: это мы трещим тоже где-то лет 20-30, угу. как минимум. Значит, еще в 90-х годах начался разговор про новый аэропорт. Помню, выбирали все площадки. Самое страшное из всего, что авоз и ныне там. И вопрос состоит в следующем. То есть, главный вопрос, который я задал на этом круглом столе, я думаю, что он не безразличен и очень интересен нашим избирателям и нашим радиослушателям. Этот вопрос таков. То есть, главное противоречие, которое сегодня существует на Байкальской природной территории, где, в общем-то, собирается развивать туризм, это противоречие между огромным доходным потенциалом этого туризма да, и мизерной, совершенно ничтожной отдачей для развития этой территории от этих доходов. То есть я спрашиваю, ну хорошо, Иркутская область получает только налогов да, от туризма на Альхоне И в Ольхонском районе, вот на этой территории Байкальская примерно 2 миллиарда рублей. Вопрос, а чего ни одного теплого туалета не построили? А на Круглой Байкалке не то что теплого туалета, даже дощатого туалета ни одного нет с септиками. Ну, это есть...
0: элементарно и так
1: Конечно. Стыдно. Значит, Конечно. нет ни одного честного сооружения в Ольхонском районе. Ни одного. Что, не хватило денег? Значит, куда деньги-то делись? То есть, следующий вопрос, который я задал, самый главный, пожалуй, то есть вот существенный вопрос, да, который звучал примерно так. Хорошо, мы увеличим турпоток. То есть, увеличена будет и монетизирована отдача от этого турпотока, кто выгодоприобретатель. Что получит население от увеличения этого турпотока, да какие деньги будут вложены в развитие поселений, органов местного самоуправления, населенных пунктов на этой территории. Они-то что получат? В ответ я не услышал ничего. И во всех этих мастер-планах, во всех этих проектах о местном населении, о поселениях не говорилось ничего, вообще ни одного слова. То есть как будто этого не существует. Я привел пример. Ну Хорошо, вот у нас есть очень выгодная и доходная территория, да, то есть доходный потенциал. Ну, например, территория Бадайбо. В советские времена там добывали 8 тонн золота. Сейчас 22 тонны золота добыто за год в Бадайбо. Там что, люди на золотых унитазах сидят? Нет. Значит, что они по золотым тротуарам ходят? Или крыши у них из золота вымощены? Нет. Там, в общем-то, отстой, деградация, запустение и так далее. У нас есть жигалово. На территории этого Жигаловского района есть кавык то газовое месторождение, крупнейшее в мире. Значит, что там должно быть вообще арабские эмираты? То есть там должно бурно развиваться вся вот эта сетка и вся инфраструктура по газовой добыче. Что у нас Жигалово как-то развивается? Да нет, там дороги толком нет туда, так же как и в Бадайбо, кстати. Или там Ербогачен, Верхний чем он с нефтегазом, ну, казалось бы, Кландайк. На самом деле там тоже ничего нет, понимаете, и местное население никак, никаким образом не участвует в распределении или в доходах от э, прибыли, которые дают эти месторождения. Поэтому тема развития байкальской природной территории и туризма на этой территории, есть вопрос о том, как будут распределяться доходы. э, Судя по тем концепциям, которые мы видим, которые прозвучали, концепции, которые будут развивать туризм РФ, и заключены были соглашения э, 30 сентября. Видится это так, что территорию Иркутска, Иркутской области и Бурятии, это будет единый мастер-план, будет там господствовать как раз вот эта управляющая компания от туризма РФ, которые будут переданы все полномочия и права, хотя, в общем-то, на самом деле на круглом столе я подверг жестокой критике закона о туристских территориях. Я считаю, что это абсолютно неправильная постановка вопроса, абсолютно вредный и ненужный закон. Нам нужен, если говорить о развитии туризма, нам нужен не закон о туристских территориях, а о городах и в населенных пунктах туристских, по аналогии с моногородами. То есть речь идет о чем? Туристская территория фактически это пустое место, там нет населения. А если говорить о населенных пунктах туристских, то, конечно, это местное самоуправление, это люди, это жители, это развитие инфраструктуры городской, это повышение благосостояния. То есть, во всем мире туризм был призван развивать территорию, то есть, не территорию, а населенные пункты, это работа местным жителям. То есть, ну хорошо, вот корпорации, они хотят там развивать, предположим, в едином, как они говорят, ключе вот эту всю территорию, да это бред собачий. Потому что, на самом деле, никаких отелей «Хилтон», да, или, предположим, Риц или какие-то другие там, «Мариот», во всем мире, они не развивают туризм. Потому что туризм развивается за счет вот этих самых продуктов, которые делает местное население. Вы там сделаете инфраструктуру, вы сделаете канализацию, сделаете водопровод, сделаете электроснабжение. И люди сами построят гостиницы. Вот на примере нашего этого 130-го квартала. Люди сами построили этот 130-й квартал, он пользуется популярностью, потому что все едут туристы для того, чтобы посмотреть местную экзотику, Они а в те стандартные отели, которые по всему миру делают как бы, вот эти фирмы крупнейшие. Им неинтересно все это дело, они везде это видели у себя. Сюда они должны приехать и посмотреть, что делается на Байкале, в этой побывать атмосфере. А ежели это будет в общем-то, в ущерб интересам местного населения, которые выгонят оттуда да? и поставят какие-то вот такие совершенно стандартные объекты да, туристические, они, конечно, не приведут ни к какому повышению. То есть это будет просто неинтересно.
0: Антон Васильевич, дай бог, чтобы вот ваше выступление, вы, как всегда, я представляю, там взбудоражили участников. Ну, было дело. Были услышаны. Скажите мне, пожалуйста, вот я такой момент еще хочу спросить. Наших слушателей воодушевило заявление президента, что Сергей Шойгу... Возглавил комиссию, или точнее, возглавит комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири. Вот, дескать, тогда мы и заживем. Как вы думаете?
1: Я думаю об этом Ну, ну, совершенно противоположно.
0: Конкретный э, человек, он много что сделал, яркая личность. Да, президент в да, него верит. Да. А может быть и Восточная Сибирь наша преобразится. Но вот я смотрел, он все-таки, у него планы сначала начинается на границах Красноярского края и Хакасии. Что-то там про наш регион ни слова пока.
1: Вы знаете, на самом деле, я думаю, что это исключительно предвыборное заявление, которое никаких последствий для регионов не будет иметь положительных. Я думаю, что это абсолютно контрпродуктивная концепция. Здесь я полностью согласен с мэром города Братска, Сергеем Серебренником, который в осторожной форме, значит, вежливо и не неназойливо возвысил голос в защиту города Братска. Он сказал, ребята, вы что хотите-то? Какие новые города? Где вы что собираетесь развивать? У нас есть город Братск, есть город Красноярск, есть город Иркутск, да, которые, пожалуйста, нуждаются сегодня в обновлении инфраструктуры, в очистных сооружениях, перекладке сетей соответствующих, да, замене жилого фонда, то есть ветхого аварийного жилья значит, на более современное, комфортное. Так вы не начинайте с нуля, да, начинайте с нормальных городов, с перестройки, и тогда, в общем-то, это сделает их более привлекательными, комфортные, так сказать, условия жизни. Это первое. То есть, непонятно, откуда эта концепция взялась. Есть возражения против этой концепции, например, такого характера, где взять людей. Где взять людей, не просто население этой территории, а да, квалифицированных специалистов, управленцев, которые будут этой территорией управлять и работать. Ведь на самом деле сегодня Москва этих специалистов не отдаст, а вот города Сибири и Дальнего Востока, конечно, этих специалистов могут и потерять. Ну и кроме всего прочего, города можно построить. Вопрос о том, чем там люди будут заниматься. Потому что опыт создания подобных городов, он всегда меркантильный и прозаичный. Город Братск возник там не потому, что люди хотели жить на севере, а потому что там были неисчерпаемые гидроресурсы. Вначале ГЭС, потом заводы-гиганты, алюминиевые лесопромышленные комплексы и другие тепломаши там и прочее, которые, в общем-то, нуждались в своем развитии, как бы в дешевой электроэнергии, которая была там построена, Город Красноярск, он откуда взялся, значит, да, понятно, это старый город, но как только там было построено Красноярская ГЭС, а потом саяна шушинская ГЭС, конечно, возникли спутники города там соответствующие, которые, Девногорск и прочие, да, которые дали прирост продукции валовой региональной и как бы оказались существенное влияние на экономику всего Советского Союза. Устилим, откуда он возник? Старый город, его вообще хотели ликвидировать. Как только появилась Усть-Илимская ГЭС, значит, появились там э, источники электроэнергии, появилась работа, появился Усть-Илимский лесопромышленный комплекс. Грубо говоря, в этих новых городах что люди будут делать? Значит, какие такие новые продукты они там будут вырабатывать? Абсолютно непродуманное, абсолютно поспешное заявление, которое не может не вызвать критики соответствующей. Ну, я-то думаю, что до этого вообще не дойдет дело, потому что это очень дорого, и непонятно, откуда взять деньги, и каким образом все это дело развивать? Ну, например, если говорить о том же самом территории Восточной Сибири, например, между Красноярском и Братском находятся и Тайшет, и Нижнеудинск, и Канск. Они что, точно не подходят для развития? Совершенно непонятно, почему эти не подходят, а какие-то новые города, значит, которые там будут в тайге, в тундре с нуля построены, они подходят. Ну и кроме всего прочего. Это же означает стягивание населения с территории. То есть развиваться будет не территория, то есть вот не поселения эти, да, а стягиваться это будет все в крупные города населения. Это значит территория будет обезлюживать. Это значит, что она рано или поздно может быть занята нашими соседями. Китайская Народная Республика, Корея, Япония, с какими-то другими народами. То есть святое место пусто не бывает. Ну и в конце концов... Есть же еще один очень важный аспект доверия к власти. То есть мы настолько много накушались и наслушались до да, всяких разных проектов, то есть Нью-Васюков, создание каких-то междупланетных шахматных конгрессов, да и полетов на Марс, и на Луну, там и строительство космодрома Восточный, и чего только мы там не видели и не слышали. И тоннель, или мост на Сахалины, э, мост через Лену там и прочие-прочие грандиозные проекты, которые на самом деле оказались не то чтобы трудновыполнимыми, а просто невыполнимыми, то есть отложены так сказать, до лучших времен. Мы слышали о 25 миллионах рабочих мест новых, да, высокоэффективных, ну и так далее. Так вот, народ просто-напросто не очень верит. Ну мы, например, в Иркутске слышали о создании агломерации да, миллионного города Иркутска-Ангарск-Шелиха в скоростном трамвае и прочих-прочих. и прочих достижениях. Ну, понятно, для чего это труднее. Понятно, ему нужно привлечь на территорию Дальнего Востока денежные средства. Для чего Шойгу это сделал заявление? Я думаю, что как лидер избирательного списка партии, он должен был выступить с каким-то громким заявлением, соответствующим проектом. Но я бы не придавал серьезного значения вот этому проекту, потому что у него нет экономической основы.
0: Ну, посмотрим, окажется ли это заявление, этот проект жизнеспособным. Я думаю, нам, жителям при Ангаре, это особенно близка эта тема. А заявление очень громкое.
1: Это уж точно. Ну, и
0: завершение нашего разговора, спасибо за то, что вы ответили вопрос. Я не могу вас не спросить о работе с избирателями. И вот, в частности, идет дискуссия активная. И вы мне сказали, что к вам уже с этим вопросом обращались, о строительстве храма. Есть ли «коротенько»? Какая ситуация, как решается, кто за, кто против и ваша позиция?
1: Ну, действительно, сейчас идет обсуждение, очень активные дебаты по поводу того, что будет на месте парка и на месте вот этой территории в границах улиц Безбокова и Захарова, в непосредственной близости от Иркутской газ. Там расположена зеленая зона, которая активно использовалась местными жителями как место отдыха. На этом месте она существует с 60-х годов. Ее создали и обустроили строители Иркутской ГЭС, посадили там деревья, оборудовали парк с лавочками, качелями и каруселями. Со временем территория парка пришла в запустение. Но на этом месте осталась прекрасная роща, посаженная строителями Иркутской ГЭС. Но, как говорится, этой рощей заинтересовался местный приход. При содействии местного депутата, который по совместительству является одним из учредителей действующего храма Михаил Корнева, эта территория в 2006 году была передана епархии в безвозмездное пользование под строительство храма-памятника святого благоверного князя Александра Невского. Об этом местные жители узнали только 21 августа 2021 года, когда решение уже приступило к реализации. То есть, вернее, когда была начата реализация этого постановления, появился строительный забор. Под строительство выделен участок площадью 0,7 гектара, составляющий значительную часть этой самой зоны. Но чтобы понять, что это будет за сооружение, высота храма предполагается 18-этажный дом, то есть 54 метра высота. Кроме основного зала на 600 Прихожан В храме планируется разместить зал на 150 человек для ежедневной службы. Вокруг всей этой территории просветительский центр, церковно-приходскую школу, видеозал, музей, библиотеку, читальный зал, гостиная, кельи, квартиру для настоятеля храма. И вокруг всего этого дела устроить парковку в 50 метрах от ближайших жилых домов. Инициативная группа жителей... Обратились к вам, да? Да, к нам они обратились, ко мне лично, да, о том, чтобы на этой территории создать или построить, организовать парк, посвященный гидростроителям. Что там предполагалось сделать? Там уже они около 30 запросов сделали, обращений в различные инстанции. Мэру города, губернатору, прокурору, думу городскую. Большинство жителей микрорайона выступает за Сохранение рощи и предполагает создать на этой территории парк гидростроителей. Почему гидростроители? Потому что рощу создавали в свое время гидростроители. Иркутск живет во многом благодаря тому, что было построено ГЭС и благодаря их труду. И э, не только роща значима для этого района. Все, что построено от плотины ГЭС до микрорайона Приморский, является частью памяти о временах великой стройки. То есть Иркутская ГЭС является первой во время строительства, то есть по времени э, строительства ступени Ангарского каскада, а также первой гидроэлектростанции в Сибири на момент пуска в 1958 году последних гидроагрегатов Иркутского газа, она была второй по мощности в Советском Союзе. Ну, это... история
0: очень славная. Кто были за, кто против.
1: То есть, что они предлагали? Можно было бы разместить спортивную инфраструктуру для детей и молодежи, лавочки, площадку для отдыха с питомцами, далее рассказать о героях Великой стройки, там поставить памятник гидростроителям, портреты разместить и так далее. Даже наша вот эта инициативная группа обратилась к президенту. С следующим заявлением. Уважаемый президент, пожалуйста, помогите нам в вопросе сохранения единственной зеленой рощи в нашем микрорайоне. Если эту рощу заберут под строительство монументального сооружения, в частности храма, значит мы останемся без зеленой территории, зоны для активного отдыха. Просим содействовать и разобраться в ситуации. Мы не были приглашены на публичное слушание. Никто не услышал нашего мнения. Решение было принято без нас. Пожалуйста, спасите нашу рощу и восстановите ей статус парка, парка гидростроителей. Самое главное, что жители не против строительства храма. Никто против него не возражает. Дело в том, что всего в двух километрах на улице Старокузьмихинской был исторический храм, который можно восстановить и который, в принципе, вписывается в архитектуру. Не обязательно строить новый, давайте восстановим старый. А с этим обращением инициативная группа пошла к мэру города, в городскую думу, и вот такое противостояние продолжается. То есть, с одной стороны, прихожане храма, с другой стороны, жители, которые не являются прихожанами, которые, в общем-то, не возражают против христианских каких-то ценностей, но говорят, не надо в нашем территории строить, не надо в нашем месте строить. Здесь, исторически, это память гидростроителей, благодаря которым Иркутск сегодня является одной из энергетических столиц России.
0: Аргументы очень весомые, и я думаю, конечно, если до президента это письмо обращение дойдет, вмешается, ну, тут уже по отмашке будет принято решение. А пока дебаты, дебаты, да, Мы, как да, всегда да, дебатируем. Да. Антон Васильевич, будьте добры, в завершении нашего разговора ваш телефон, где вы принимаете. Вопросов, наказов, я думаю, у вас немало. Я только просила вас на сегодня один всего лишь ответить.
1: Да, действительно, вопросов очень много. Мы всегда очень внимательно относимся к обращениям наших избирателей, наших жителей, где бы они ни находились, не только на территории моего округа, но и на территории всей области к нам обращаются. Телефон для обращения и справок 41 88 Значит, у нас действуют две приемные. Одна на Мухиной 1, другая помещается на Старокузьмихинской 6 в Академгородке. Пожалуйста, звоните, приходите, обращайтесь, будем рады вам помочь.
0: То есть вы доступны?
1: Ну, конечно. Должен сказать следующее еще, что у нас э, начала выходить газета «Терминатор». Ее помнят по 90-м годам, она выходила в течение 10 лет, вот она возобновила свой выпуск «Терминатор 38», который тоже можно получить по адресам Мухина 1 и Старокузмихинская 6. Там отражается вся депутатская деятельность, вся политическая ситуация в нашем городе и в нашей области – и в нашем избирательном округе, и ход работы по депутатским запросам, он тоже там отражается. Пожалуйста, приходите, берите, читайте, вникайте. Будьте в курсе. да, Да, и будьте в курсе.
0: Спасибо. Я вас от имени наших радиослушателей, которые просили вас пригласить от редакции, от коллектива. Благодарю, что вы вновь пришли к нам на передачу, в студию. Так подробно, так обстоятельно, аргументированно обозначили свою позицию, а именно ее и хотели услышать наши радиослушатели. Поэтому вам успехов в работе! Спасибо До новых большое. встреч
1: в эфире. Спасибо большое.
0: Уважаемые радиослушатели, прозвучала очередная передача из цикла «Дневник депутата». Сегодня, по вашим многочисленным просьбам, у нас в студии был депутат Законодательного собрания Иркутской области по четвертому избирательному округу, видный общественный и политический деятель Антон Васильевич Романов. Мы благодарим вас за те вопросы, которые вы нам прислали в редакцию, и ждем новых. Всем хорошего настроения. Здоровья, конечно, нашего крепкого сибирского. До новых встреч в эфире, друзья. Телефон редакции прежний 24-23-24.